0: Så att, 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 att Apple har skjutit sig själva i foten. Jävla tomtar. Alltså vi kan, alltså världens största företag. Vi kan vara så korkade?
1: Ja, hej och välkomna ska ni vara till årets sista avsnitt av Lördag med M3. Det är kämpiga tider med mängder av virus och influensor i luften samtidigt som julen bara är en vecka bort, lite drygt. Jag repar mig själv från sviten av vad som bara måste vara eh, covid-19, eh, för jag känner varken smaker eller dofter längre. Eh, men ido och Petter, ni verkar i alla fall vara relativt eh, friska och glada.
0: Tokfrisk
2: som en nöttränare.
0: Ja, pigg och utvilad också. Jag mår jättebra.
1: Ja, skönt att det är någon som tar med lite. positiva energier till podden i alla
0: fall. Ja, men jag, ska, jag, ska vän, jag ska strax vända. Jag det till något negativt. Det var en tung Ja, bra, bra.
2: <laughs> och utvilad, det kan jag inte. Inte säga att jag är, men jag är nog relativt frisk. Jag har precis varit ute på en väldigt frisk promenad och minusgrader. Så att det, det är lite, lite, ja, lite snorigt håller på att säga. Men snörvligt. Men det går över när man har varit i värmen en stund.
1: Ja, men det blir autentisk radio som sagt med, med snorljud och sånt. Jag älskar det. Det var det vi fick lära oss på Journalisthögskolan. Just det. Ja, och på tal om journalistik så ska jag väl bedriva lite pseudojournalistik här idag. CMI journalistik Jag vet inte vad vi kallar det. Det är snack. <laughs> <laughs> vi, vi ska prata om, ja men det skulle bli lite årssammanfattning eh, hade jag utlovat, så vi ska prata om våra favorit- och hatprylar från året som har gått. Och, eh, sen så ska jag också ringa upp vår spelresensent PA. Vi ska tillsammans utse årets fem bästa spel. Och det avslutas med en spännande giveaway-ish. Så om du gillar att spela tv-spel så är det ingenting du vill missa. Men eh, lite aktuellt ska vi väl också försöka klämma in i det här hastigt hopsyltade avsnittet. Det är ju så, den största händelsen hittills i veckan måste väl ändå vara den här öppningen då som Apple har blänkat om att de... Eh, eventuellt då ska tillåta fler appbutiker än App Store i iOS 17 och det, det beror ju då på något som kallas för Digital Markets Act, eh, huvudsakligen eh, som är ett så här EU-påfund. De är ju ofta på teknikjättar och Apple i synnerhet om att de ska hitta på olika saker. USB-C var ett, ett sådant exempel, men också det här med monopolsituationen på App Store och så, vidare och så vidare. Vad tycker ni, är det en bra eller dålig sak att Apple då eventuellt ska tillåta andra appbutiker på sina plattformar? Ida?
2: Ja, jag, jag, jag tycker att det känns inte bra att de skulle öppna upp. Men det beror ju på hur man gör det förstås. Men jag jag, blir lite jag trodde liksom lite grejen med att ha en iPhone är att, att man har en appstore. Och att den, den åtminstone, någon, de påstår att de går igenom alla appar så det ska vara bra appar. Och trodde liksom att det var säljargumentet. Så om man då ska behöva... Att det ska komma vilka appbutiker som helst där du ska kunna ladda ner appar var som helst och känns det som att alla som inte är teknik jättekunniga kommer att bli till ögra och vänster. Lite dåligt känns det som att det kan bli helt enkelt.
1: Lite, lite sådär som det är på Android. <laughs> He-
2: ja, eller hur? Alltså, <laughs> Med sådana här skumma
1: apk och sideloads och grejer.
2: Nu vet inte jag, jag, jag hur vanligt jag. det är att man blir lurad på Android-sidan heller för att de flesta kanske håller sig till Google Play Store där också och det är de, flä- de
0: flesta gör nog det, men det finns ju ändå mer malware på Android. Eh, men ja. jag tror att Apple. Det var en artikel som vår sista tidning i USA skrev idag eller igår. Eh, och där de säger att Apple kommer nog göra livet jäkligt svårt för alla som vill ladda ner en annan app store eller använda en annan app store. Eh, så att man ju. Nej, men du vet att du måste inaktivera en massa olika säkerhetsfunktioner, till exempel i telefonen. Den, mm. den tror jag sten, stenhårt på. Eh, och att de... Eh, alltså bara göra det krångligare helt enkelt. Så att de flesta ändå kommer, kommer att vara på App Store. Och, och samtidigt vill jag också säga att jag tycker att alltså Apple har haft för hög svansföring med sin jäkla App Store hela tiden. Det här, och, och det här var ju Oundvikligt att det här kom det här, det här beslutet att de måste öppna upp Hade de varit lite smartare Och tänkt lite längre Och inte så kortsiktigt på pengar Så tror jag att det hade de hade De hade fortsatt att kunna flyga under radan Men mm. då har de inte kunnat Just då för att De har ju då Valt strider med jäkligt stora företag och då så Ja det har de,
1: de har ju gjort Ganska många förbannade
2: Yeah. Ja. Det, det känns ju som att det finns eh, lite olika element i kritiken kring App Store, att det liksom inte bara handlar om alltså vi, vi vanliga, dödliga eller vad man ska kalla oss som bara laddar ner appar här och där, vi kanske inte har så mycket beef med App Store eh, egentligen, förutom möjligen då att den ju tycks ha blivit sämre och sämre i och med att det har blivit så många fler appar, alltså när, jag kommer ju ihåg när App Store först kom, det fanns liksom inga inga konstigheter att hitta det man sökte efter, men nu har det ju blivit Flera dubbletter. Alltså, om du säger att du söker efter en app. Så hittar man ju en massa appar som låtsas vara den appen. Sånt har ja, ju blivit fram.
0: problematiskt. Ja och det är ännu mer problematiskt. När appen släppte in annonsering på App Store. För då Just. är det ju verkligen. Att till exempel ta den här Wordle-appen. Som var så himla populär. Mm. Om du sökte på den. Då fick du ju upp då, tre fyra kloner innan. Så kostade pengar. Och hade du i en app purchase och allt sånt eh, Så... Nej, jag tycker att nej. Jag är skeptisk.
2: En annan sida av kritiken kommer väl då från kanske föruträdelsevis utvecklarna då som inte vill dela med sig av 30% eh, mm. vad heter det, commission till, till Apple. Eh, och vissa väldigt små utvecklare som hävdar att Men det kostar ju massa pengar att ens testa en app på iOS så jag kommer liksom inte ens igång. Uh, mm. Eller det är inte värt det. Jag, jag kommer liksom med förlust för att ens försöka testa den här appen. Och, och det finns liksom lite olika ingångar i kritiken åt det hållet. Uh, men det, ja, det är vi inte... Är det det EU ger sig på, den här 30 procenten? Eller var, var, varför kom den här DMA till? Liksom, jag har inte helt tänkt med det själv, känner jag.
1: Ja, varför kommer saker till i EU? Det är någon som ilsknar till och tar upp eh, någonting som upplevs eh, vara ett problem. Och det, det handlar ju om att demokratisera tillgången till teknik. Det vill säga, alltså USB-C var väl ett sådant exempel att man inte ska kunna tvinga folk att köpa vissa typer av prylar för att använda med specifika saker som iPhone. Och och, och samma sak gäller ju då egentligen App Store att det det ska gå att installera programvara från andra källor. För annars, annars är det ju de facto ett... Monopol. Alltså det är ju, folk har anklagat App Store för att vara ett monopol. Och det är ju precis vad det är om det då blir den enda källan till mjukvara i en
0: iPhone till exempel. Men också det här att, ut- utvecklare, men alltså att utvecklare kan inte ta betalt utanför appen. Ja. Eh, det, alltså om jag laddar ner Spotify från App Store... Eh, och det är första gången som jag använder Spotify överhuvudtaget och betala där, då kan jag sedan inte betala på webben, som liksom online, utan allting sker genom en prenumeration som går genom App Store. Däremot mm. om, jag köper, om jag laddar ner Spotify på datorn och, och tecknar upp med för en prenumeration då får du inte Apple någonting. Och då kan jag också ladda ner appen och sen är det bara logga in. Men så fort man köper någonting ifrån App Store och, och Börja sin prenumeration därifrån. Så kan man inte betala on- eh, online. Och, eller via webben. Och låta utvecklaren få 100 procent av prenumerationen.
1: Exakt. Och det är väl det som Daniel Ek flyr förbannad på bland annat. Ja. Alltså Spotify det är, det. är ju en av de största Apple-kritikerna. Tillsammans med Epic Games. Och eh, har vi någon mer bra exempel? <laughs> Facebook. Men det är ju av andra anledningar.
0: Ja. Eh. Men jag tror, de får ju inte ens som med en länk i sin app som tar dem, utanför, eh, till, eller tar dem utanför appen till en webbläsare för att kunna Nej. betala där. Så att det är ju då alltså massa sådana konstiga regler som de har eh, och, och samtidigt så måste jag säga att App Store har blivit jäkligt rörig som du sa Ida. Alltså, det, är så mycket, det är så mycket kopior och kloner och skit. Och om de då hävdar att det är det säkraste sättet att ladda ner en app då tycker jag då får de banne med att städa upp det här också. Ja,
1: Jävla det är gäll. ju... Det, det finns ju vissa mer... Alltså det finns ju högprofilerade utvecklare som, som har kritiserat Apple för att de har släckat med, med sina säkerhetsrutiner och liksom kvalitetskontroll och sådär. Och, och just de här sakerna har ju varit Apples främsta argument för att hålla App Store till en walled garden, liksom. Mm. Mm. Det, och nu börjar liksom dyka upp en massa andra trasiga saker, så, så, så det påverkar ju sådana argument, liksom. Mm.
0: Ja, men just det här då, att, jag menar, så säger du att Turi Mjuk och Tecla Maräng, som kan ingenting om teknik, de sitter och så De har köpt en ny Samsung-tv, de laddar ner den appen, eller de söker efter den appen på App Store. Och och då kommer de hitta något fake-alternativ, det är väl det bästa man kan kalla det för, som tvingar på dem en dyr prenumeration för att de ska kunna använda appen, medan då appen i vanliga fall är gratis. Och i sådana fall då, och jag menar, om Samsung då säger att ni kan ladda ner den här appen hos oss, som, och där finns den och ingen annan app Men det är ju alltså bättre för konsumenten det är mm. mycket, mycket bättre så att, att Apple har skjutit sig själva i foten jävla tomtar alltså vi kan, ja. alltså, världens största företag hur kan de vara så korkade
1: intressant eller intressant det var ett uppfriskande utspel måste jag säga Det finns ju... Det det kan man ändå lita på. Någon ska ju vara den som levererar sådana här intro-citat. Det börjar bli mycket (laughs) petter där nu. Men men, jag får försöka säga något kul. Jag också kanske klippa in mig själv någon gång ibland. Men jag tänkte att en annan sak som, som det verkar finnas en åsikt om det är att Apple... Även om de då skulle öppna för för andra appkällor och nedladdningsmöjligheter så skulle de ju... Det det skulle typ inte användas. Apple skulle göra sitt allra allra bästa
0: för att fortsätta hålla folk på App Store. Ja, de kommer göra det så himla krångligt.
2: Det var väl du Petter som tog upp det när vi pratade om det här lite på Slack förut. Att, att, man kan ju titta på Mac OS, där finns det också en App Store som inte används av ja. nästan någon känns det som. Mm. Men om du laddar ner någonting någon annanstans ifrån som saknar rätt certifikat eller vad det kan vara. Så mm. vill ju Mac OS, det kommer upp massa varningar och grejer och säger att oj det här vill du nog inte ladda ner. Och är man då som jag, men jag vet vad jag har laddat ner, jag vill använda det. Då kan man välja att öppna programmet ändå. Och råkar man då eh, kanske vara mindre bra på teknik. Då kanske man blir lite rädd av det där. Och bara nej, men jag vågar inte. Och då blir man ju utan väldigt mycket funktionalitet i sin Mac helt enkelt. Eh, och det skulle de ju kunna göra samma på iOS. Att nej, du, ja, visst du får landa ner den här Samsung-appen från Samsungs hemsida. Men du kan inte betala med Apple Pay. Du kan inte... ...göra de här grejerna, vi har strykt allt det här... ...jag vet inte, de, de kan ju säkert göra det jättesvårt att
0: använda... Men, appen, men, grej, men grejen är ju också då med Mac-appar... ...det är att du kan ju få en digital signatur för dem... ...fast de inte finns på Mac App Store. Mm. Och det borde de ju kunna ordna, göra likadant med eh, iOS-appar i sådana fall.
2: Det... Ja, precis. En en seriös, stor utvecklare borde ju absolut kunna ha råd att lösa sådana grejer. Jag vet inte hur krångligt det är att göra det på på Mac App Store. Men men det är klart att typ, jag laddade inte ner Adobe-programmen via App Store och de de är godkända. Så det är klart att de kan säkert köpa till sig rätt rätt grejer. Men en en sån där liten utvecklare igen som tycker det är för dyrt att vara i App Store, de kommer ju inte heller tycka det är värt att lägga en massa pengar på eventuellt dyra certifikat.
0: Var det inte du, Billy, som drog en parallell till Apples uh, Home Repair Kit? Eh, ja. Att man, man, man kommer att göra det så himla krångligt.
3: Ja,
1: kommer, Apple, jag, alltså, det, Apple gör det så krångligt att använda alternativa app så att ingen ändå kommer att göra det. Eh, men samtidigt som de då är proaktiva och eh, gör de här ändringarna- innan de får så här böter för att inte följa vissa lagar och sådär. Mm. Så det, det är ju smart på så sätt- eh,
2: det det pratas om är väl att det här skulle dyka upp till iOS 17 då, ja. i, det blir ju i slutet av nästa år, eller hur?
1: Ja, just det. September. Eller nästa höst.
2: Mm.
1: Nästa höst. Så det, vi kommer nog att få höra mer om det här inom ganska kort. såna här rykten tenderar att jobbas på ganska mycket. från från de som har första hands källor och så vidare så räkna med att kunna läsa och lyssna på mer om de kommande App Store-förändringarna hos våra sajter Och det är snart slut på 2022 Har ni haft bra prylår?
2: Svårt att säga, Jo, jo, det har vi väl det har vi väl det bara det, det bara gått väldigt fort där året det, det var det var att sätta sig och komma på vad som var nytt för i år ja. <laughs> och, hela pandemiperioden börjar smälta ihop något fruktansvärt för min del så det känns som att det, det bara har varit en det känns en som en att vi fortfarande öppen, är i
1: pandemiperioden vilket vi ju klart. är på, ja men, men att på det, det, det är så mycket, mycket som lever kvar med, med hem, mycket hemjobb och, och, ja, man är hemma mycket Mm. <laughs> och, och vissa, vissa marknader och prylar påverkas fortfarande av det som har varit och är nu på andra sätt, eh, brister och så vidare och så vidare men det, det har ju släppt en hel del saker och det har ju hänt ändå en del saker tänker jag
2: Vad eh... var väl du Peter, som uttryckte det som att vi sitter på någon sorts teknikplatå nu att det blir väldigt spännande att se vad som kommer Härnäst. Men mm. plato eller i så har det ju såklart dykt upp grejer i år som, som jag har tyckt varit bra. Tack och lov. Det hade varit tråkigt att vara intresserad annars.
0: Mm. Mm, samma, samma här faktiskt. Och, och trots då all den här jag vet, vi har skärmar och allting. Touchscreens och det är trådlöst. Bla, bla, bla. Så mina favor- min favorit det här året. Det var faktiskt bara vanliga högtalare. Eller inte, de är inte helt vanliga för de går kopplat till tv via HDMI, ARK och sådär. Men ändå att det är lite tillbaka till lite mer 70-tal. Lite hi-fi. hi-fi. Ja, lite hi-fi. Ja, hi-fi. Alltså, ja, du vet. Ett par högtalare. Som eh, Audiopro A28 tror jag de hette om jag inte minns helt fel. Alltså, svinbra. Grymt ljud. Ingen jävla atmos. Tillbaka, är du
2: tillbaka till guldpleterade kablar och sådär? <laughs> 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 Nej,
0: guldpleterad HDMI. Mer, ja. för, för, om du vill ha mer digitalt så måste du ha en, HD, en guldpleterad HDMI-kontakt. Det blir, mm, blir exakt. bättre. <laughs> mm, ja. ja. Jag är faktiskt också
2: inne på ljudspåret till, till årets bästa eh, liksom. det, det är väl både mitt bästa inköp och mitt bästa som, som jag har provat på. Jag, jag, måste, jag tyckte livet blev mycket trevligare med nya AirPods Pro 2 heter de väl. Um, de är bra. Som, ja, verkligen bra. Jag tyckte väldigt mycket ja. om de första som jag fick i julklapp för förra året. Och nu så har de bara tagit en grej som var väldigt bra och gjort den ännu bättre.
0: Så ja. det, det gillar alltså. vi. Brusreduceringen är brutal i dem.
2: Ja, och sen de här små grejerna som de gjorde med batterifödrallet som kanske kändes rätt eh, mjä när de gjorde presentationen är också väldigt guldvärda i vardagen. Nu kan ju, Den lilla högtalan. Ja, dels kan själva caset pipa om du har tappat bort det vilket man ju lätt gör. Och sen fanns det som en litet, eh, ett litet snoddhål där som man kan fästa någonting i dem om man vill sätta fast dem i någonting. Och eh, mm. själva AirPodsen när du stoppar ner dem i caset så kommer de ge ifrån sig en pipsignal som, så att du liksom vet att du har tagit rätt Airpods. Säg att du och familjen har liknande hörlurar så är det ju lätt att man råkar ta fel ibland. Och då säger de till att du har eh, tagit fel hörlur.
0: När vi pratar om, om, om Apple bästa produkt så måste jag bara säga att eh, årets sämsta produkt, eller dummaste, eh, det är ju <laughs> den här nya usb adapten till eh, Första generationens Apple, Apple Pencil. Det. Eh, och, och, alltså Det är Lightning till USB-C. Och du kan bara använda den till Apple Pencil. Inte till någonting annat. Alltså, ja. det så Att ett
2: och samma företag gjorde årets bästa och årets
0: sämsta. Ja. ja Men det är så jag, årets... vi är. Oh, ja, jag vet. Billig då? Eh,
1: personligen så... Jag jag, jag skulle egentligen vilja sätta ett ett spel som årets bästa. och Det det gör jag också i mitt snack med PA här alldeles strax. Men om jag ska välja något annat så måste jag ändå säga att det var var verkligen på tiden att Google tog Pixel-telefonerna till Sverige. Verkligen på tiden? Som man har kränkt gång på gång. Jag kommer ihåg hur ursinnig alla var när första generationen Pixel-mobiler släpptes och Sverige blev utan... Alltså det var som att alla pryljournalister i Sverige tog det personligt. Verkligen. Samtidigt som Google lyckades bygga upp ett väldigt stort intresse och en ganska stor fanbase i Sverige kring sina egna mobiltelefoner. Men att
0: man då fick köpa på grå import. Jag, måste, jag måste, måste bara flika in. Jag har latchat lite med en Pixel Pro 7, heter det va? Ja. Eller, um, Pixel 7 Pro. Just det, jag är en hängiven iOS-användare, men helsike, alltså det är en fin telefon. En riktigt, riktigt fin telefon.
1: Ja. Jag
2: kommer inte ihåg vilken pixel det var, men, men min man köpte en och hade en Android ett år. Och då kunde man liksom, man kunde gå in i typ Googles tyska affär och på något sätt lyckas beställa hem den till Sverige. Ja. Jag vet inte om, det, det, det gick i alla fall, även om det kanske inte skulle gå och... Han var också väldigt, väldigt nöjd med den. Men han, han har faktiskt bytt tillbaka sig till iOS igen här. Det är de ja, där gröna och blå bubblorna som fick honom tillbaka.
0: Wow. wow.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men hur som helst så känns det ju... Det var väldigt kul ändå att Google gjorde så. Och det, det är också spännande, eftersom det kan vara ett kvitto på att de är på väg att bredda sin hårdvarusatsning. Jag hoppas Google, att, jag att den gör...
2: klockan kommer också.
1: Ja, vi vill ju ha Pixel Watch till Sverige också. Så att vi kan bygga hela ekosystemet med prylar. Precis.
0: Jag var mer spänd på att höra din sämsta. Ja, det kommer alldeles
1: strax. Jag måste bara få nämna en annan sak som jag tyckte var bra med året. Och det var att du och jag, Ida, kunde åka iväg på Prylmässa. Vi vi åkte till IFA-mässan i september där. Och det var ju första gången på två år, tror jag, som man kunde åka iväg på sånt på grund av pandemin och så förutom även om det att jag lyckades mycket... mörda
2: min ena tå så var det ju väldigt kul att få komma iväg faktiskt ja, och titta rip,
1: på rip din ena tå faktiskt ja. det, det ska sägas
2: <laughs> men, men det är något någonting speciellt med att gå på mässor och lanseringsevent och sånt på riktigt ja. um, så att jag hoppas att de inte försvinner helt, även om jag uppenbarligen hade glömt hur mycket man går och borde ha valt bättre skor
1: <laughs> exakt
2: sånt, sånt man får leva med, att man ibland ja. inte är så smart
1: men vi ser fram emot eh, många fler mässor tillsammans i alla fall. Det, jag tycker vi ja. gjorde det bra där nere. Även om det inte var så mycket spännande är, prylar. Jag,
2: jag, jag håller en tumme för att vi kan fråga till Barcelona i februari. Det hade varit något. Vi får se.
1: Mobile World Congress, ja. Just det. Mm. Mm. Det, det hoppas vi på. Men ja, Petter. Jag ska göra dig belåten och berätta om min sämsta Äntligen. pryl för i år. Ja, och det är ju det är ju xbox kylskåpet
2: Var det så dåligt, verkligen?
1: Det var var dåligt. Alltså ett kylskåp som ser ut som en Xbox Series X mitt under konsolbristen. Jag köpte den tidigt i våras. Men framför allt så var den så fruktansvärt onödig. Och och jag har ganska hög svansföring när det kommer till inköp av teknik och prylar och sådär. Att jag absolut inte handlar... Nej, inte behöver. Det ska vara miljö och det ska vara fair och allt bla bla bla. Men här är det alltså något så här riktigt jävla
2: skitbygge. Spontan inköp.
1: <laughs> Energiklass ö på den liksom. Låter som ett flygplan och rymmer typ fyra läskburkar. Alltså det, det, det är så jäkla onödigt. <laughs>
2: jag fick dig att göra något sorts Instagram-content runt den där, vill jag minnas. Jag ska posta det igen så alla får se om ni lyssnar på podden så kan ni gå in och titta på kylskåpet på vårt Instagram-konto.
0: Vad tyckte du sämst om, Ida?
2: Um, alltså någon, någon pryl, jag har haft förmånen att inte typ testat någonting i år som har varit jätte, jätte dåligt. Så jag hade svårt att komma på någon pryl som har gjort mig djupt besviken. Jag har uppenbarligen lyckats undvika dem i år. Men jag var väldigt missnöjd och känner mig fortfarande rätt missnöjd över, över dels den här hypen som råder kring alla deals och rior och konstiga kampanjer som pågår för jämnan att de typ alltid är dåliga. Ju mer man hänger på en sån här prisjämförelse-sajt, ju mer besviken blir man. För man inser så fort att allt hittar på. Oh, och Black Friday, Black Friday i år var väl en sån toppnotering i dåliga erbjudanden på något vis, kändes det som. Det var säkert någon som gjorde riktiga bra inköp med grejer de behövde till lägre pris. Good for you. Men det var väldigt mycket som var bara så här, ja, de höjde priset här för några veckor sedan och nu är det bara ner på vanlig nivå. Och de kallar det för en jättebra, liksom... Produkt, så. Ja, jag, blev, jag blev besviken.
0: Mm. Mm. Ja, jag, ja. Måste bara för, jag måste bara nämna en bonus eh, sunkpril Och det var ju de här trösthögtalarna som jag testade. Alltså det var ju allt dåligt ljudsmoder. Alltså <laughs> En
2: alltså, mycket underhållande recension blev det att läsa i alla fall.
0: Jo, jo ja, faktiskt. <laughs> jag, fick, jag fick också flera mejl som då... Där, eh, där då människor hade köpt inte just de här högtalarna men andra trust och sa det att det var allmänt kasskvalitet och efter typ 4-5 månader så slutade de upp och fungera. Och ingen mm. kunde för sitt liv förstå att det här företaget fortfarande finns kvar.
1: Nej, det är det, det som är lite fascinerande men de, de, det är väl. kan det vara så att priserna är så pass attraktiva så att man lyckas locka
0: tillräckligt många och köpa en pryl?
2: Stackars uh, gamer kids som får det här i presenter av sina föräldrar som oh, försöker spara pengar. Ja, cool.
0: ja, alltså till alla föräldrar där ute. Vad ni än gör, köp inte en Trust-produkt till era barn i julklapp. <laughs> Take it from me.
2: Tidernas tips. Mm.
0: Tidernas livets tips. Ja. Oh.
2: Jag kommer aldrig glömma mina kusiners djupa besvikelse en julafton när deras föräldrar hade köpt så här fake iPhones till dem med julklapp. Alltså det var fruktansvärda telefoner som funkade i säkert fem minuter och sen de här pojkarna att de var så ledsna. Men det var, tanken var väl lite god?
0: Alltså det där hände rätt, rätt ofta när jag jobbade på Apple att det kom upp människor till receptionen med någon, någon slags iPhone-Android-variant de köpt i, i, på någon resa i Singapore eller någonting och var förbannade för att de inte fick reparera den i Apple Store.
2: <laughs> Ja, men det, de, de här föräldrarna menade säkert väl. De tänkte väl att eh, våra barn kan inte få så här dyra saker, men de vill ju ändå ha så det här. Hur illa kan det här vara? Men det är
0: verkligen... 500 hur illa kronor är. styck. <laughs> vilket vilket ja. leder oss osökt in på det här, att eh, alltså, om, om det är för bra för att vara sant, då är det inte sant. Ja, Oavsett om man handlar online eller i IRL-AFK.
1: Ja, tänk på det alla barn som lyssnar på den här podden. Är det för bra för att vara sant så är det nog inte sant. Kolla två gånger så att du verkligen har fått en iPhone av dina föräldrar. Och vi svänger över till spelhörnan eftersom det har blivit dags att utse årets fem bästa spel enligt oss på M3. Och med mig har jag då återigen P.A. Knutsson. Välkommen! Tack så mycket. Du har ju recenserat en del spel för oss i år. Eh, eller ja, det är nästan bara du som har recenserat spel för oss i år. Jag har ju tagit några. Eh, men, men det finns ju både toppar och dalar i spelåret 2022. Vad har du för, för, för intryck spontant av 2022 som spelår?
3: Liksom? Väldigt starkt och väldigt svagt på samma gång på något sätt. Mm, mm. Eh, det har varit... Flera bra, väldigt bra spel man skulle säga också, men de där riktiga topparna har varit har varit få. Few and far between. Ja, det är liksom ingenting som skulle stås in på bästa spel någonsin, om man säger så.
1: Nej, Samtidigt där håller jag inte med. Där håller jag inte med, eh, ja. där jag inte med. Men, men det blir ju också spännande. Jag tror du vet vilket spel jag syftar på. precis <laughs> eh, Ja. Men ja, det är klart det finns besvikelser. Har du något specifikt? Något spel som gjorde dig besviken i år?
3: Inte på rak arm. Det är inte för att dåliga. utan de är, väldigt, de är väldigt roliga. Men det är ingenting som har stuckit ut sig jättemycket än. Utan det, är liksom, det maler på i liknande spår mycket. ja ja Så fortfarande väldigt bra spel. Men det känns inte som att nästa generation har kommit igång riktigt än. Och det har de inte gjort det riktigt heller. Nej,
1: nej, exakt. Så är det ju. Uh, PS5 och Xbox uh, Series X. De har väl... Uh, <laughs> är det ett år? Ett och ett halvt? Två. Två. Två, Två tre? Två. Två måste det vara. <laughs> det känns ju som förlorade år eftersom vi har haft pandemi och svår tillgänglighet. och liksom. Det har varit svårt att få tag på konsoler och så. Uh. Ja, men precis. Men nej, de har nog absolut inte kommit igång.
3: Uh. Å andra sidan så ska man ju säga att alla spel som släpps är ju ordentligt mycket bättre på Playstation 5 och Xbox Series X jämfört med lastgenvarianterna, varianterna. Oh, ja. mycket korta laddningstider, mycket bättre grafik, men så det är det ju själva spelmekaniken som liksom inte har tagit större ja. steg framåt.
1: Nej, det blev ett tekniskt år får man väl säga. Eh, men, men om vi då utan några vidare ceremonier ska börja räkna nerifrån och upp då eh, våran eh, topp fem lista här på M3 Gaming eh, och då på femte plats så har vi ett spel som jag inte har spelat men som du har recenserat och tyckt väldigt mycket om
3: mm. eh, Splatoon 3 till Nintendo Switch eh, och den platsen kan väl bytas ut mot många andra Switch-spel mm. men Splatoon 3 var det som inte var roligast men eh, Switchen har ju haft ett väldigt bra år med eh, Splatoon Sino, eh, Blade Gears. <laughs> mm. <laughs> C- vad heter det? Herregud! Trian i alla fall. Ja. Eh, som också varit väldigt, väldigt imponerande och bra. Sino, Blade sen, Chronicles. Så heter det. Herregud! Eh, och sen så har vi ju bayonetta Trean mm. som kom där mm. också. Eh, Kirby som är kul som kommer i början på året. Ehm Ja, det finns en del det, Ja, precis eh, Men det, det tråkiga med switchen är att det märks verkligen nu att den är för gammal mm. att det liksom, spelen kommer inte till sin rätt där. eller Nej. andra problem som Splatoon 3 till exempel som är otroligt kul men, och har ett väldigt roligt online-läge men online på Nintendo Switch är inte bra Nej eh, Så att det tappar otroligt mycket där det hade varit mycket roligare med bättre teknik bakom sig helt enkelt alla Svi- spelar ja. på switchen
1: Alltså, Switchens problem var väl också att tekniken var väl typ föråldrad redan när konsolen kom. Ja,
3: men precis. Det är och ju en huvudskippet där ju...
1: Ja, eh. må, må så var liksom. Men, men nu, nu börjar det verkligen märkas. Alltså grafiken, alltså, den kämpar ju med att liksom rendera stabila bilduppdateringar i hur simpla spel som helst, tycker jag.
3: Ja, men precis. Och det är ju till och med spel som... Jag gjorde för Switchen i första hand som till exempel eh, Sonic som kom nu mm. eh, som inte som ska knappt vara spelbart på Nintendo Switch ja. med den till exempel, bilduppdateringen cool. och eh, ja. klonoa-samlingen ja, just som också det. är fantastisk på alla konsoler i slutändan Switchen där mm. bilduppdateringen inte alls hänger med eh, ja, sen har vi Pokémon ja, just det det... Men,
1: men om man eh, Splatoon 3, säljer in det till mig som aldrig har spelat ett Splatoon-spel. Jag har fortfarande att det är någon slags eh, barnvänligt shoot'em up.
3: Ja, men precis. Det är ju Just 3 är väldigt mycket två delar. Dels är online-läget från ett och två. Mm. Även om två fick man en play också, men det blir bättre i 3 Men eh, online-läget så är man 5 eh, mot 5 eh, som ska försöka måla barnor med olika ja. väldigt olika barn, eh, vapen. Eh, så man springer runt och bara färglägger alltihopa och det är väldigt unikt och väldigt väldigt kul, så det är avslappnat och lätt att komma in i och... och sen kan man ju skjuta varandra och sånt med färgklumpar och grejer också mm. så det är skjutspel utan att vara våldsamt Just,
1: just unikt och lättillgängligt är ändå några av Nintendos paradgrenar får man ju säga
3: Verkligen, och så. det är med trean också är att nu har man rakt in ett väldigt kul singleplay-läge med mm. mycket smarta pussel och liksom man ska okay. få använda alla vapen på väldigt olika sätt Mm. Det låter grymt. Ja, det är faktiskt, och liksom ser faktiskt bra ut för att switch. Där har de är verkligen antänkt på switchens prestanda mm. när de gör spelet. Och då mm. fungerar det så mycket bättre.
1: Ja. Och då, du, du gav väl det här spelet ganska högt betyg i din recension också. Jag tror du fick en fyra eller något sånt där. Fyra ja, precis. En solklar rekommenderar stämpel.
3: Ja, och det är väl ett av få svitspel där jag inte direkt tänkte på bestandande heller, utan att mm. det online-läget där som kunde vara bättre. Men det är fortfarande väldigt bra, men det hade varit bättre på annat håll, om man säger så.
1: Ja. Och det var alltså plats nummer fem har vi Splatoon 3. Vi går vidare till fjärdeplatsen, där vi hittar ett open-world-spel som släpptes med lite halvbra timing får man väl ändå säga.
3: Ja, det är lite komiskt.
1: Ja, det är lite komiskt. Vi har alltså eh, Sonys eh, Santa Monica Studios, nej, eh, Nej,
3: nej, nej.
1: nej, nej. Guerrilla Games. Ja, jag tar om det där. Eh, <laughs> vi har alltså Sonys och eh, Gorilla Games eh, Horizon Forbidden West på fjärde platsen, eh, som alltså i år släpptes nästan samtidigt som eh, ett annat spel som vi har högre upp på den här listan.
3: Precis, och det är lite komiskt att eh, första Horizon mötte ju Zelda Breath of the Wild, mm. och försvann i eh, vågorna av det också, till viss ja. del. Eh, men eh, Forbidden West är ju en direkt, verkligen direkt uppföljare på Jag <laughs> vet ju vad de heter om jobbet om den här spelet
1: Horizon Zero Dawn. <laughs> ja, <laughs> precis.
3: <laughs> är
1: det Vab- pappa-vabb-hjärnan här som får på ja, högvar? Jobb- ja, men exakt. Men ja. Precis.
3: Man tänker på Horizon, sen Eh, ja men precis Så är ju Forbidden West eh, Är ju en direkt uppföljare
1: mm. Det är extremt likt eh, Tycker jag eh, jag, jag, eh, jag har ju tagit hem Redaktionens eh, PS5 eh, För att recensera eh, Spel och så nu då. Eh, Men köpte faktiskt Horizon Forbidden West Här eh, i höstas Har inte kommit speciellt långt jag, eh, jag, jag fastnar inte för det liksom Jag tycker att det känns ja, men lite, för, lite för Horizon. Det är som att mm. jag kan det redan på något sätt. Men det är väl också en av styrkorna med spelet får man ju säga.
3: Men precis, jag förstår hur du tänker. Men samtidigt, jag spelade ut expansioner av ettan precis innan jag hoppade på, tvåan faktiskt. Mm. Och det blev väldigt märkbart hur mycket bättre striderna och kontrollen alltihopa var ah. i tvåan. Ah. Det, eh, och där, grafiken det köper
1: det är, och det är, en väldigt, det är en väldigt trevlig värld att spankulera omkring i, det är väldigt snyggt spelet mm. tight, uh, tight combat
3: och sen väldigt mycket roliga hemligheter att uh, luska fram och liksom små pussel eller sånt till också väldigt mycket i det mm.
1: och det, mm. det är väl ändå någonting som får bli The West bättre än sin föregångare, för där tycker jag inte att det var så jäkla mycket alltså, det, det verkar finnas mer spännande saker att göra i den här världen i uppföljaren
3: Absolut, och även mycket bättre siduppdrag Som leder någonstans och mm. Allting känns mer levande Men det är också för mycket grejer i världen Och står inte lika bra som ettan heller Så att det är liksom ingen perfekt uppföljare Men den är väldigt bra på många sätt
1: De är ju att tassa på så här farlig Ubisoft-mark nästan med alla Quest-markers och... Precis ja. och då, Man kan ju bli bortskrämd Även om man gillar open world-spel så, så kan det ju bli lite för För mycket av det goda så att säga Man blir på ett för
3: Ja, men precis. Det är som jag eh, var mätt på det i slutet, det kan jag lugnt säga. Men jag, mm. jag har spelat det i 110 timmar, så att det är inte så konstigt att...
1: Nej, det är ändå bra och då har det ju haft roligt under nästan hela tiden då, får man ju säga.
3: Precis. Ja.
1: Vilket också är anledningen till att vi hittar spelet på plats fyra över årets bästa spel. Vi går vidare till en titel som du också har betydligt mer koll på än jag. På plats tre hittar vi Gran Turismo 7. Berätta varför.
3: Årets bästa bilspel och det bästa hyfsat realistiska bilspelet just nu. Mm. Med suverän körkänsla måste jag säga. Och det är otroligt roligt att köra och att varje race på samma bana men liknande bilar kan bli så otroligt olika. Mm. Jag kan säga att jag är stort fan av racing i, i, i övrigt också. Formel 1 och MotoGP och sånt. Mm. Och det är spelet det, det som, det som hittills som jag känns som att verkligen är med på riktigt. Man verkligen måste spela ordentligt. Ja. Jag gillar ett exempel att det inte finns någon tillbakaspolningsfunktion i det som är oh, stampad. Ja. Det, blir att det blir så mycket mer nerv i racing då. Att ett misstag kan göra att ett en race går åt helvete. Mm. Jättejobbigt, men samtidigt som gör ju upplevelsen så mycket bättre då.
1: Exakt. Ja. Och du som då är racingfanatiker är också lite extra kräsen. Eh, nej, förstår jag det som när, när det kommer till eh, bilspel det, mm, finns det någonting alltså, var det inte så att det fanns en kontrovers kring Grand Turismo 7 när det släpptes var, jag har för mig att det var någonting med mikrotransaktioner eller någonting som de fick ganska mycket skit för
3: Ja, precis. Lagom till att recessionerna kom ut så kom det en patch som gjorde att utbetalningarna av vinstpengar minskade kraftigt. Vilket gjorde det mycket svårare att få upp pengar till bilar samtidigt som mikrotransaktioner implementerades. Men det patchades bort efter en eller två veckor tror jag. Det är, det är så så knappt, dumt, alltså det är
1: bara så här, två veckors intensiv badwill liksom. Man kan ja. ju sänka ett spel på kortare tid än så. Liksom.
3: Precis, det läser man än idag om folk som säger att det går inte att spela det för att det är så svårt att eh, ja. få pengar i det. Men eh, ja, det finns enklare, enklare i, låt säga att man kan samla ihop en miljon på en halv ungefär utan större problem. Mm, mm. Men
1: mm. Eh, ja, det var ju synd att de skulle behöva göra den där lilla det, det lilla snesteget får man väl kalla det då, Ja,
3: verkligen och det var ju riktigt, riktigt fult också Ja. Och sen sedan dess har de lagt till ännu fler möjligheter att tjäna pengar enkelt mm. det enda mest värdelösa med spelet är att om man kör en viss sträcka varje dag, ganska kort sträcka så får man en lotteribiljett där man kan vinna pengar, bilar, motordelar och sådana saker men i åtta fall av tio så får man den sämsta vinsten det är ah. så löjligt
1: man blir lite sneg på sånt
3: alltså. Ja, det är någonting de borde ta bort det blir så... man blir et glad när man vinner och bra, men det blir så så jäkla löjligt när det ja. Ja. ja.
1: så det är ett tekniskt och gameplaymässigt ganska fulländat spel som ändå har lite quirks vi hade kunnat vara utan.
3: Ja men precis, det är ändå bilen är väldigt dyr att köpa det tar inte lång tid att få ihop som sagt, man får ihop en miljon på en timme utan större problem och det får man ju kunna ja. köpa de många riktigt, riktigt bra bilar för men de dyraste bilen kostar emot 20 miljoner
1: ja. och då blir det grind, eller?
3: ja, precis så att, samtidigt så gillar jag verkligen att man måste kämpa lite igen för bilarna och när jag spelar Forza Horizon som jag också älskar
1: ja.
3: men bara väljer bilarna in, jag vet inte ens vad jag har för någonting
1: ja, jag vet. Jag har fått 30... ja, det har jag faktiskt spelat man blir ganska överväldigad där
3: Ja, man får in 10-20 superbilar på när man har spelat en timme, så man, men vad fick jag för någonting ja, jag, ja. jag fortsätter med bilen jag hade det fan bra så att, här i Gran Turismo känns det, här, det är som att varje bil man får blir en litet, ett litet vänt det blir liksom lite roligare när man, när man ja. köper en bil när man längt efter längtat efter länge Mm
1: Men vad kul ändå att vi kunde placera ett racingspel på plats tre över årets bästa spel. Nu går vi till årets näst bästa spel som också var en av de verkliga utmanarna på The Game Awards som avgjordes här i förra veckan. God of War, Ragnarök.
3: Jajamensan.
1: Det har vi ju redan avhandlat till viss del i den här podden. Du har ju varit på besök en gång tidigare. Och eh, där pratar vi lite om varför God of War är så bra och så vidare. Finns det något mer man skulle kunna säga där? Har, har du någon formulerad eh, nomineringstext här?
3: <laughs> Jag har ju <laughs> inte eh, det, det. Det är att det är riktigt, riktigt finslipat. Och det mm. är härliga strider, bra story, väldigt, väldigt bra liksom, karaktärer. Eh, ja, det är härligt att spela rakt i Det är inga... Kanter som sticker ut och stör på gott och ont kan man säga. Ja. Eftersom det är väldigt, väldigt välbekant. Mm.
1: Väldigt välbekant och det är, man skulle kunna säga ibland känns det nästan som att det är likadela film och likadela spel. Alltså det, det är så otroligt berättelsedrivet och mycket cut-syns och man, man introduceras till de här karaktärerna som man verkligen fattar tycke för på så här verkligen filmaktigt sätt.
3: Ja, verkligen. Uh, uh. Och speciellt i början, eller speciellt när man följer historien så blir det väldigt, väldigt mycket uh, sekvenser som uh, man inte kan göra så mycket mer att titta på. Uh. Uh, det jag gillar med uh, Lagne rökt det är uh, uh, sig med lite pussel och sådana grejer. Mm. Uh, fortfarande väldigt korta, inte alls som ett öppen spel men uh, uh, med lite mer förgrening i alla fall så man kan få spela <laughs> lite uh, grann uh, också uh. och njuta av uh, de jäkla bra striderna som är i ett, i spelet faktiskt ja,
1: väldigt bra strider och jag skaffade ju det här också nu förra veckan och eh, jag har kommit en bit inte så långt där heller men eh, jag gillar det men jag gillar det också jag, tyck- jag, jag blir ju lackad över att de återomvänder den här kanotmekaniken eh, alltså jag tycker inte far och son ska sitta och paddla kanot eh, i en linjär bana ja, nej det var ingen bra del i spelet tycker jag
3: jag håller med. Du slipper den en historie sen i alla fall. Ja, det
1: öppnar upp sig också lite, har jag förstått som spelet, att det blir lite intressantare platser att besöka och så där
3: Precis. Mm, det verkligen börja vet. på sämsta möjliga sätt än allt ja. se det alltihopa. Så det I
1: början, början tyckte jag var skitbra. Jag tycker det var väldigt kul att man fick träffa de här nya äh, ansikterna ganska omgående. Det inleds ju lika hektiskt som, som första spelet. Eller ja, första, ja men det är helt rätt
3: Precis, jag tänkte att det är första världen man besöker på riktigt. Jag kan notar
1: Ja, men nej, så jag, jag tycker att det, det, det har helt klart potential även för mig. Men något som jag, jag måste få nämna är att jag tycker det är helt orimligt att ta 850 spänn för en digital copy av ett spel även om det är ett storspel som precis har släppts alltså 850 spänn
3: Det är, ja, <laughs> även om det är kronans som förstör mycket också eller om det är alla priser har gått upp också men det, det är ju inte bara Zonen som har de priserna, det är ju liksom senaste NL och FIFA ligger väl på samma också uh-huh. och det, Men just att
1: det här med att digitala spel är så pass mycket dyrare än om man skulle gå och tjacka det fysiskt i butik liksom.
3: Ja men precis, det är så märkligt förut så sa de att det är för att spelbutikerna måste kunna ha sina priser mm. eh, Som Game och GameStop när de fanns ja. Men det är inga som tar 850 kronor för ett spel längre
1: Nej, Så det är
3: 650 inte. kronor Ja, mellan 600 och 750 Kanske i affär Eller 850 digitalt ja. <laughs> det, det blir så snett Så att det är mm.
1: ja, Det, det, det sved i plånboken Så de får verkligen eh, se till att göra det här värt det eh, För mig
3: Ja, det är inte jag förstår det är att de inte bara slänger in lite bonusgrejer i digitala utgående det som kallas digital delux och så luxus vidare nu, där man får lite digitala extra saker för en hundring eller 200 spänn extra ja, att eller man inte bara skickar med det spel istället
1: plus stället. jag med lite Playstation till Plus eller gör någonting uh, jag tycker att 850 spänn är alldeles för mycket ja. uh. Och även om man kan argumentera för inflation och naturlig prisutveckling och sånt, så någonstans går ju smärtgränsen va? Ja,
3: samtidigt jag minns Nintendo och Super Nintendo, Nintendo mm, spel. Det kostade ju 64 spel, den låg väl på 800 kronor.
1: Gjorde styck. de det? Jag har ja. nog trängt det, men du har nog baskar med rätt.
3: Alltså. Ja, det... ja, och det var ju för länge sedan. Mm. Men Nintendo har ju
1: alltid kunnat ta ganska bra betalt för sina produkter. Ja, <laughs> ja,
3: ja, det ser man ju bara på tidigare nämnda Breath of the Wild till exempel som har gått upp en hundring i sin release för ja. sex år sedan, fyra år sedan. Ja, yes,
1: de fortsätter ju att handla liksom. det liksom. Ja,
3: så att ja, de...
1: Men är ett spel tillräckligt bra, då verkar ju folk vara, betala, vara villiga att betala nästan vad som helst. Och det är väl också i God of War, eh, Rök. Det är ett så pass bra, det är ett spel som ska driva Playstation-försäljningen. Och liksom, man har så högt förtroende kring det här spelet, så man tar lite extra helt enkelt.
3: Ja, precis. Men det är väl det som är lite tråkigt också nu med spelutvecklingen generellt sett. Att eh, det är väldigt mycket säkra spel ja. som kommer, speciellt storspelen eftersom det är så dyrt och... Mm och utveckla dem, eller att de vill ta höga priser för dem så att det måste liksom, allting ska så inte ska mot någon utan allting, alla ska kunna ta sig igenom det. Ja, ja men precis. Utav spelet som vi kommer till snart då.
1: Ja, eller nu tänkte jag. Jag tänkte <skratt> ja. att vi skulle kåra årets bästa spel och, och för mig så var det ingen tvekan eh, om att det är Elden Ring från Softwares och öppen värde Souls-like eh, spel som, som skulle kamma hem det här. Hur, hur tänkte du kring Elden Ring och första placeringen?
3: Jag har spelat en del, men eh, jag är rädd för sådana spel. <laughs> Skräckspel, det, det är lite. <laughs> men men Souls spel. Eh, men jag förstår verkligen okay. varför det är, det är fantastiskt kul att spela. Eh, och det är liksom så mycket okänt och hela utforskar grejen och alltihopa. Mm. Eh, jag gillar att de vågar satsa på så svåra spel som inte alls är strömlingeformade och glada gubbar och sånt, utan att det kräver uppmärksamhet och ger mycket gengäld.
1: Ja. ja, det är ju verkligen en udda fågel, Elden Ring, som alltså då, först, för första gången så tar ju From Software eh, sin, sin eh, kända Dark Souls, Demon's Souls formula, och placerar den i en helt öppen värld. Vi har ju haft sådana här semi-öppna Eh, spelvärdar förut lite som God of War eh, men nu är det alltså helt öppet eh, precis som Zelda Breath of the Wild som vi nämnde här eh, och, och för mig så är det här alltså. jag fick ju äran att eh, recensera det här spelet i nu kommer jag inte ihåg när det kom var det i februari eller jo, februari februari. Så var det. Ja, precis. Ja. och jag hade ju jag hade råkat ut för en olycka i januari jag hade brutit benet eh, så när det här spelet kom så, alltså du vet när man, om man, om man blir, gör sig illa så pass som jag gjorde det var ju operation med skruv och allting jag låg på soffan i flera veckor och sen så dimper Elden Ring ner För får man någonting riktigt att sätta tänderna i det var som att jag, jag glömde att jag hade brutit benet för jag blev så uppslukad liksom. <laughs> Det ja, Jag satt ju Elden Ring är ju <laughs> väldigt känt då för sina svåra bossfighter och jag satt och spände mig så mycket med benet upphallat på en på en pall bred, framför datorn så, här. så att jag, jag satt och spände mig så mycket och sen när jag dog så släppte jag alla spänningar i benet och gjorde det jätteont varje gång, så det blev liksom dubbelt dåligt för mig att dö i Elden Ring
3: <laughs> Ja, men extra minusvärd
1: minusvärd
3: upplevelse ja. Men, men. Elden
1: Ring det, det, det håller jag ju inte i handen liksom. och de var ju Bandai Namco, och de um, tillsammans med recensionskoden så fick man också en guide till de första typ 20-30 timmarna av spelet. Utan den guiden så hade jag nog inte kommit någonstans, tror jag.
3: Nej, precis. Det är det som trycker bort mig lite grann från den här spelen. Även om jag tycker det är fantastiskt roligt att spela också. Men ja, det... Ja... (laughs) (laughs) Det låter inte som att du kanske hade Elden Ring
2: eh,
3: högst upp. Eh, jag har spelat det för lite för att, för ja. att säga det. Däremot det jag har spelat 5-6 timmar tror jag bara. Okej, okay. jag har spelat eh. 200 timmar. <laughs> ja, men det som jag har spelat det i Gran Turismo, 250. Ja. Ja. Eh, nej, men det, alltså det, jag förstår absolut att folk älskar det. Och jag tycker det är skitkul också. Men eh, ja, jag drar mig från att spela det. Ja, nej, det är men jag förstår. Det är, det är
1: så himla... Det är så oförlåtande. Så att det är klart att det kan skrämma bort folk också. För mig åh. så... Och, och Elden Ring är, det, det är så långt ifrån ett felfritt spel man kan komma. Det har massa så här tekniska quirks och det är konstiga designbeslut och det är obalanserade karaktärsbilds. Och, men, men det är liksom som att världsbyggandet och hela... Alltså, stämningen i spelet tar liksom bort allt sånt där och gör det o- nästan obetydligt och så alltså jag vet ju jag har ju spelutvecklat kompisar som, som har spelat eh, Elden Ring och klagat på både det ena och det andra som jag inte ens har reflekterat över liksom. och för de är ju inte spelet samma sak
3: Nej det kan jag tänka på också men jag tycker annars det är just den styrka med spelet att det är inte perfekt och ändå suger in den så jäkla mycket mm,
1: mm. Och det finns ju en skärm med det som jag tror propellerar det väldigt högt upp på min lista.
3: Ja, men precis. Det är lite, om man ska ta Goddor-Dagnerök till exempel, och jämför det med Bayonetta som släpper samtidigt ungefär, mm. så är just bayonetta sticker ut. Det är mycket oslipade kanter, men mm. det är så jäkla kul att spela. Och det är så varierat. Mm. Eh, så det är liksom vinner ju mot God of War för det. Men samtidigt så är God of War en mycket mer... Eh, det blir ju bättre upplevelse. Helhetsupplevelse är mycket bättre. Mm. Men samtidigt så är den så säker. Mm. Ja,
1: äh, ja, men exakt. Och Elden Ring är ju allt som God of War inte är. <laughs> det, ja. kunna säga. Det, det är så himla... Det, det pushar i vägen. Det, det är mörkt och deppigt. Och det finns ingen konkret guidning i spelet överhuvudtaget utan det är bara som en slags vidunderlig koloss som man betar av i i den takt och med den förmåga som man man är kapabel till att uppringa och det är också så himla, man spelar verkligen på man spelar inte på, det är inget förutsättningslöst spel utan det kräver så otroligt mycket av en men det ger också så extremt mycket tillbaka
3: och jag är säkert glad att de släpper sådana spel också. Så att man inte håller på att eh, strubla foria, forma alltihopa. Utan att det finns spel som sticker ut och är krävande för spelaren. Mm. Mm. Tack,
1: eh, tack så hemskt mycket från Software för att ni gav oss Elden Ring som alltså är M3s eh, årets spel 2022. Julen är givandets tid men tv-spel är dyra. Men nu har du chansen att lägga vantarna på en Playstation 5-kod till antingen God of War, Ragnarök eller Gran Turismo 7. Det var nämligen så att Playstation hörde av sig till oss och frågade om vi skulle göra några kul giveaways inför julen. Och podden känns som det naturliga stället. Jag har bara en kod till varje spel så det kan bli tuff konkurrens. Det du måste göra är att maila mig på billy.ekblom@idg.se med en punkt konstruktiv feedback om vår podsatsning hittills. Rangordna spelen så att jag vet vilken kod du helst vill ha. Avsnittet släpptes klockan åtta idag och du har fram till klockan tolv vid lunchtid idag den sjuttonde december på dig. Mailar du efter det här så är du död för mig. Fyra timmar är det som gäller alltså. billy.ekblom.idg.se är min e-postadress. Om jag tycker att du har förtjänat den här koden så får du ett mejlsvar av mig med den senare idag. Har du ingenting ifrån mig så får jag ändå passa på att önska dig god jul och ett gott nytt år. Tack på förhand. Är ni taggade på jul då?
0: Både och. Ledighet.
2: Det ska bli bli skönt med lite ledigt ja. Men nu har jag ju två små barn som gärna vill fira jul så någon typ av jul måste jag sy ihop. Någon, de tror fortfarande på tomten ju, till viss del, så att jag behöver göra någon typ av ansträngning på julafton men jag är redan läst på julmaten så jag ska försöka ta det <lumpt> lugnt bara
1: mm. Jag hoppas bara på att vara frisk lagom till, jag, som sagt jag känner varken smaker eller dofter nu eh, känns, känns coronakompatibelt med, med, med de symptomen eh, men feber är borta och vi sitter här och poddar så det är kul men nu, den här julen så kommer jag bara vara glad om jag har hälsan.
2: Visst, Samma, är skönt faktiskt. när man kan ha så låga förväntningar? Fast ändå ja. rimliga förväntningar.
0: Låga jag jag rimliga jag hade, förväntningar. Jag, jag hade influensan någon jul. Eh, par jular sedan. Alltså jag var helt deckad. Nej, det, det vill jag inte ha igen. Så jag, jag säger som billigt. Jag, jag önskar bara att jag har hälsan. Trist och vi önskar... Fan.
1: Och vi önskar såklart också att ni som lyssnar på podden har hälsan och får behålla den i många långa härliga år framöver. Vi tackar för den här säsongen av Lördag med M3 och hörs igen nästa år då vi förhoppningsvis ska få lite spaningar från den stora teknikmässan CES. Eftersom vi skickar dit våran pryltokige Mattias Inge på ett plan till Las Vegas. Ha det bra så hörs vi nästa år helt enkelt.